0: Библиосфера Оазис уюта для всей семьи Материал подготовили Марина Платонова и Алексей Пижонков
1: Такси! Такси!
2: Куда поедем?
1: Спортивный переулок, дом 2, корпус 4 В специальную библиотеку для слепых и слабовидящих
2: Поехали
1: Только, пожалуйста, побыстрее, а то магазин закроется
2: Что-то я не понял, куда мы едем? Вы же сказали «библиотеку»
1: Правильно, а вы разве не слышали выражение «библиотека» — это «магазин человеческих фантазий»? А -а -а. И притом совершенно бесплатный. Остановитесь здесь. Спасибо.
2: Хм, магазин человеческих фантазий. Надо и мне зайти. Может, что-нибудь приобрету.
1: Много ли на свете найдется мест, куда можно прийти и ощутить домашнее тепло, получить поддержку и участие? а кроме того, обогатиться интеллектуально.
2: Долгие годы для незрячих людей такими местами были специализированные библиотеки. К сожалению, сегодня многие из них теряют свой статус. Но, к счастью, далеко не все.
1: В числе таких счастливчиков – тверские читатели. Специальная библиотека для слепых и слабовидящих имени Михаила Ивановича Суворова – Настоящая гавань отдохновения в бурном море житейских невзгод, боли и безразличия.
2: В преддверии юбилея мы посетили Тверскую библиотеку и пообщались с ее сотрудниками. Несомненно, гостям здесь всегда рады.
1: Конечно, об истории библиотеки, об ее достижениях и проблемах никто лучше директора не расскажет. Татьяна Викторовна Синева возглавляет библиотеку уже 20 лет. И рассказать есть о чем.
3: История библиотеки начинается с мая 1964 года, когда была организована городская библиотека для слепых. И располагалась она на Волоколамском проспекте на первом этаже здание которое занимало также правление ВОЗ и жильцы незрячие. Жили в пятиэтажном доме. Но в 1995 году было построено специальное здание для библиотеки. Здание строилось предприятием Всероссийского общества слепых «Спектр». Поэтому мы в 1995 году переехали вот в это новое здание, двухэтажное. Но мы находимся на аренде. Почему мы сюда, так сказать, переехали? Потому что здесь в основном построен жилой комплекс специально для незрячих. Здесь находятся предприятия в одном микрорайоне, дома, где проживают незрячие, и Всероссийское общество слепых. То есть все в комплексе. И недалеко находится школа для слепых и слабовидящих. Основные направления работы такой же, как и во всех библиотеках для слепых. То есть это обслуживание на абонементе, обслуживание на дому, нестационарная форма обслуживания, то есть в области, редакционно-издательский отдел издания литературы, работа с детьми. То есть весь комплекс которые есть и во всех библиотеках. За эти 55 лет спектр услуг наш расширился – во-первых, увеличилось количество надомников. Раньше у нас было 50 человек, теперь у нас 110 человек. Мы обслуживаем не только инвалидов по зрению, но и берем колясочников, которые на дому, и им нужна литература. Также увеличилось у нас количество библиотечных пунктов по области. Это вызвано тем, что первичные организации, которые были организованы в области, закрылись, они укрупнились, и поэтому обслуживание через первички стало затруднительно. Поэтому мы пошли Другим путем стали заключать договора с муниципальными библиотечными системами, и они стали организовывать пункты выдачи и обслуживать наших читателей у себя в библиотеке. В то же время это и соответствует, так сказать, Конвенции о правах инвалидов. То есть информация должна быть доступна в любом районе, в селе там или... В области Мы же там проводим и семинары по обслуживанию инвалидов. На абонементе мы стараемся приобретать литературу и укрупненного шрифта, и по Брайлю, и говорящую книгу, которая сейчас на флеш картах Нам очень помогла программа «Доступная среда», в которой мы участвовали в 2012 и 2014 годах. Участвуя в этой программе, мы приобрели в первую очередь автомобиль, микроавтобус который позволяет нам выезжать в область, перевозить наших читателей для участия там в мероприятиях. Мы приобрели тифло флешплееры, 200 экземпляров. Мы отдаем их на прокат, люди читают. Если человек прекращает читать литературу, то он возвращает назад этот тифло флешплеер И мы отдаем другому, кто стоит на очереди. Единственное, что, конечно, у нас проблема, это финансирование. Последние вот пять лет очень мало денег дается на развитие. Мы вот, когда участвовали в программе доступной среда», были приобретены и компьютеры, и ноутбуки, программы «Джоуз». Вот это все сделано. Но время идет, и техника стареет. Необходимо обновить ресурсы. Говорим о цифровой экономике. Вроде бы хочется тоже сделать и все, чтобы было у нас в цифре, и новые техника приобретения, ну вот пока денег, так сказать, нету. Но мы стараемся. Мы совместно с нашим Тверским библиотечным обществом выиграли президентский грант на 500 тысяч рублей по теме социальный туризм. Это вот одно из направлений, которое вот сейчас у нас развивается. То есть проведение не только тифлоэкскурсии с нашими читателями, но и издание литературы по истории Твери. Также направление, по которым работаем, это уроки доброты, которые проводят наши сотрудники в школах. То есть мы знакомим с белой тростью, с техникой, Тактильными книгами.
1: Это в обычных школах? в обычных
3: школах, массовых да? школах. У нас по графику идет. С удовольствием они откликаются. У нас есть собаки по вот вот мы иногда собаку берем. Только после, так сказать, одного посещения она устает, потому что все хотят и погладить. И...
1: Да, да. Активно активно, все с ней активно, общаются. да,
3: общаются. Они даже, вот по этому направлению уроки доброты, губернаторскую премию получили. Наши сотрудники у Клавдорская Александра и Макарова Светлана. Ну и еще занимаемся, конечно, компьютерной грамотностью. Сергей. Александрович Макарин. Работает он у нас очень давно, с 98 -го года. Обучает наших незрячих читателей пользоваться компьютером. Они очень благодарны. Это, это. Класс? или Нет, он индивидуально. На Нет, библиотек? приходит сюда в библиотеку, uh -huh. по графику он с ними договаривается, вот с одним занимается. Потом второй приходит. Uh -huh. И он же занимается у нас изданием литературы по Брайлю, по заявкам читателей. В основном мы, конечно, краеведческую литературу и учебную издаем. А вот фонд вообще сейчас библиотечный, примерно сколько единиц насчитывает? Фонд библиотечный у нас 108 тысяч. Это библиотек. общий, да? Общий. И... То есть все там Брайли, mm -hmm. говорящая книга, плоскопечатная, рельефная графика, В общем, все вместе 108 mm -hmm. тысяч. Но мы придерживаемся, чтобы 25% было только плоскопечатной литература. остальная была спец виды издания. Сотрудников у нас 30 человек. Специалистов у нас 20, а остальные обслуживающие, получается. Mm -hmm. Но к основным специалистам не относятся программисты, инженеры, которые mm -hmm. занимаются издательской деятельностью. Основные – это библиотекари. А вот а,
1: да. аудиокниги записываете?
3: Аудиокниги мы записываем. Студия у нас есть. В этом году движение волонтерское. Мы клич такой кинули, чтобы помочь в записи книг для незрячих. Пришли... Молодежь очень много, и вот они сейчас приходят по графику и записывают литературу. Раньше как-то они приходили, но до конца никогда не доводили. А сейчас нет, сейчас молодежь такая пришла, которая вот дочитывает до конца Молодцы. А Волкаев как они как-то попадают? Михайлов жалуется, что мы туда не даем. Я своих настраиваю, говорю, давайте все-таки туда отдадим. Они боятся. Вдруг нам авторские права, мы там начитали, а нам там претензии предъявят, скажут, что тут начитали. Я говорю, ну нет, ну давайте кривеческую литературу, которая есть хорошая, начитанная. У нас диктор есть Виолетта Минина. Она начитала и Чехова, и Толстого. Такие хорошие произведения. Она диктор. Да,
2: это уже можно. Конечно. Я говорю, вот
3: это можно и отдать в библиотеку Михайлова. А вот,
2: кстати, если вернуться немножко к истории, библиотека имя Михаила Ивановича Суворова когда
3: получила? В 2008 году после смерти Михаила Ивановича Анатолий Григорьевич Шарапов вместе с общественностью вышел ходатайством Комитет по делам культуры, чтобы библиотеки присвоили имя Михаила Ивановича Суворова. А Именно. с другими библиотеками есть сотрудничество, то есть как со зрячими, так и с осовскими? С нашими, например, библиотеками сотрудничество хорошее со всеми библиотеками и городскими и нашими вот областной универсальной научной библиотекой имени Алексея Максимовича Горького и с детской библиотекой Пушкинской у нас хорошие контакты. Мы проводим совместно семинары, участвуем. Что в Горьковской, что в Детской. Они принимают участие в наших конференциях. литературы, мы обмениваемся. То есть у них вот яблочные полки, как их мы называем, организованы. Литература стоит для незрячих. По Брайлю? По Брайлю, говорящие на дисках. Ну, а с библиотеками с незрячими мы участвуем во всех конкурсах. В РГБС часто ездим в Москву. В Питер ездим часто, тоже участвуем во всех конференциях. В Тулу, во Владимир вот тут ездили. Насколько популярен Брайль сейчас? Есть у нас, но не в таком количестве, как было раньше, как читали. Вот осталось старое поколение. Бабушки, которым 80-90 лет, вот они читают браль. Расскажите, пожалуйста,
2: поподробнее о мероприятиях, которые проводит библиотека вот для читателей,
3: вечера какие-то. У нас Ирина Владимировна занимается с незрячими читателями, которые очень хорошо читают и поют. Они готовят музыкальную композицию по поэту Тушновой, Осадова, Дементьева нашего. Вот они готовили композицию они выезжают в область, договариваются с муниципальными библиотеками и туда выезжают, где есть читатели. То есть мы как бы их адаптируем в общество, чтобы они тоже имели представление. Здесь в городе ездят по библиотекам и выступают с этой композицией. Среди школьников выступает, если соответствующий автор. Мы активно работаем с Домом престарелых в городе Твери. Тоже выезжаем туда и рассказываем о поэтах, о писателях. Иногда делаем, например, к 8 марта какую-то музыкальную композицию. То есть и песни, и стихи, все вместе. А конкурсы какие-то проводит библиотека? Конкурсы проводим. но ну, это у нас конкурсы чтецов «Прозрение души», посвященные Михаилу Ивановичу Суворову день рождения 24 февраля. Школы участвуют, и взрослые участвуют. У нас отдельные номинации для детей и для взрослых. Затем обязательно мы к День Победы, конкурс проводим тоже чтецов. Конкурс бралистов мы делаем в декабре месяце, обычно и взрослые, и дети, конкурс компьютерной грамотности.
1: На базе библиотеки занятия кружков проводится, да? Как
3: да, да. По бисеру плетению. То есть Ирина Владимировна занимается у нас бисероплетением и пластилиновой графикой. Клуб у нас также есть «Мама и малыш». Ольга Николаевна занимается с маленькими ребятишками. Рисование пальчиками и пластилином тоже. То есть вот это вот совместно с родителями. И вот клуб «Преодолеем вместе это вот mm -hmm. по здоровью. А, а в 2019 году юбилей библиотеки. библиотеке? Планируются ли какие-то юбилейные торжества, мероприятия? Юбилейные торжества планируются. В течение года будут объявлены конкурсы, посвященные библиотеке. Может быть, на издание тактильной книжки у нас как-то проходило. Очень много книг получили от муниципальных библиотек. Участвовали в конкурсе по изданию тактильных книг. И вот муниципальные библиотеки представили такие на должном уровне изданные книги. Наверное, вот еще раз Сделаем конкурс, чтобы нам пополнить фонд тактильных книг. И конкурс какой-нибудь объявим обязательно. Весь год будет посвящен юбилею. Что бы хотели пожелать библиотеке в преддверии юбилея? Чтобы мы процветали, развивались. Чтобы коллектив омолодился. Побольше стало молодежи. Поактивнее, чтобы они работали. В то же время хочется, чтобы все было теперь в цифре. Была бы программа, раз книжечку только щелкнул штрих-код. И все, она все те сосчитала. А ты побольше бы разговаривал с читателями, чтобы почаще в библиотеку ходили. Ну, у вас душевная да, атмосфера. Вас так вообще. Это... Ну да и вообще б... везде.
1: В библиотеку попадаешь в какой-то такой оазис уюта. Так
3: вот они на абонементе-то наших читателей-то избаловали. Теперь, как их тут не было, вот ушли, сидят другие. А где Лена? где Таня? А мы с вами разговаривать не хотим. Мы говорим, да мы лучше литературу знать дадим. Нет, а мы только им доверяем. Так что здесь тоже свои нюансы. Не знаешь, как лучше. Я говорю: вот избаловали, теперь вот сами пожинайте плоды. И уйдете У -у -у. теперь вдвоем в отпуск. Будьте каждый по одному.
1: Раз уж речь зашла про абонемент, самое время направиться туда.
2: Елена Анатольевна Кузина одна из тех двух сотрудниц, без которых читатели уже не мыслят библиотеки, и к мнению которой
0: безоговорочно прислушиваются:
1: Как же вам работается, Елена Анатольевна?
0: Я работаю уже 8 лет в библиотеке для слепых имени Суворова. Какая наша задача, прежде всего, обеспечить читателям нужной литературы? В среднем сколько читателей в день вас посещают? Ну, в день где-то около 60 человек. Ну, это, опять же, зависит, например, от погоды. От времени года. От времени года, да. Летом, например, немножко, может, поменьше. А что больше слушают? Читают. Ну, например, если, допустим, брать вот старое поколение, те, конечно, больше читают исторический mm -hmm. роман, старую советскую классику. Там, mm -hmm. например, Астафьев, Абрамов. Mm -hmm. Если брать более молодых, они любят более такие современную фантастику, фэнтези. Сейчас mm -hmm. фэнтези очень. Активизируется, Вы да сами не увлекаетесь, деньги, так сказать, на вас тоже, да, я читаю, да, мне нравится вот Звездные, например, Касухина. Я вообще такой человек многосторонний, я читаю много чего, поэтому у меня так нет определенной такой, например, темы, которую я там конкретно могу тут же и Путина прочитать, и Примакова, и тут же какую-нибудь фантастику. И Санта Барбару? Нет, наверное, вот это навряд ли. Нет, я конечно люблю. Например, там про восточных женщин, про гарем. Великолепный век. Ну, это вообще шедевр, я считаю. Вы,
1: сотрудники абонемента, участвуете в каких-то общебиблиотечных мероприятиях, проектах? А как
0: же, на конференциях, например, участвую, на семинарах участвую. Вам ваша работа нравится? Наверное, нравится. Ну, вообще-то, я всю жизнь работала с детьми, поэтому, наверное, с детьми мне ближе. Но мне все равно нравится. Я люблю вас всех. А не
2: смущала
0: специфика работы, вот все-таки незрячие люди? Наверное, сначала смущалась. Знаешь, такое было напряжение, потому что я не знала, как, как правильно, правильно, правильно нужно общаться. Но дело в том, что у нас как-то вот Наталья Алексеевна, да, Марка, она очень меня успокоила. Она сказала, что у нас все такие очень доброжелательные, все такие хорошие, замечательные. И как-то это так все, это быстро наладилось и нормально. Я уже через какое-то время уже не боялась. Мне кажется, везде всегда, когда что-то новое первое время сложно, потом ты же к этому приспосабливаешься, привыкаешь. Они становятся все уже как бы родными людьми. То есть, ты уже знаешь о а их жизни. Кто-то с тобой там чем-то делится. Они же идут как сюда? Как домой.
1: То есть, получается, какая-то отдушина Одушина, библиотека.
0: да. Они приходят, им же
1: хочется поговорить там, отсчет, поделиться. Это же святое. Библиотека это не только то место, где берут книги и разговаривают по душам. Это еще и своего рода маленький центр реабилитации. В холле второго этажа Экспонируется выставка поделок из бисера и пластилина. Эти маленькие шедевры сделаны руками читателей библиотеки. За каждым экспонатом стоит трудолюбие, упорство и огромное терпение. И не только мастера, но и той, без кого всей этой красоты, скорее всего, не было бы.
2: Ирина Владимировна Бучинова работает в библиотеке уже около 20 лет. 10 из которых руководит женским творческим объединением «Вдохновение». Ирина Владимировна, вам слово.
4: Моя профессиональная да. деятельность заключается в том, что, ну, в принципе, как и деятельность всей библиотеки, культурная реабилитация людей с ограничениями. Здоровья. в том или ином плане. Мы занимаемся бисероплетением, пластилиновой живописью. На данный момент мне как-то стало немножко скучновато, и мы решили расширить Зону своей деятельности нам стало интересно разные мастер-классы проводить. По квиллингу по монотипе, по лепке. Люди, которые сами, допустим, что-то предлагают, мы их поддерживаем в этом. Главное, чтобы нашим читателям было интересно. У нас сложилась определенная такая общность из читателей, которые любят этим заниматься. Согласитесь же, не каждого человека можно посадить, заниматься mm -hmm. хендмейдом, скажем так, mm -hmm. да. Есть такие, которые приходят понаблюдать. Им интересно посмотреть там, кто на что способен. А потом сами на нет, не всегда. Нет? Многие хотят заниматься, но нет нет возможности. Какой-то престарелый родственник требует ухода. Переезжать человек в другой район добираться он не может. Какие-то вот такие бытовые моменты, которые мешают. Вот у нас расширилась деятельность в связи с покупкой автомобиля большого, который нас везет в область. И в области Конакова, в отделении ВОЗ Конаковского. У нас есть такая группа, которые любят, когда я приезжаю. Я их тоже люблю. Они ждут. И мы уже два года плотно занимаемся. Мы уже занимаемся арт-терапией, по сути. Поэтому терапия с жизнью у нас основное вот такое направление. Я руководитель творческого объединения вдохновения, Пока оно есть, но оно немножечко у нас, так знаете, подтаяло, как мороженое. Поскольку когда образовывалось это объединение женщин-инвалидов, наполняемость была большая. Мне было очень сложно, потому что я работала за започитальным залом. И помимо этого мне приходилось два раза в неделю вот здесь, в гостиной, заниматься с людьми. Причем 11 человек женщин. Разного темперамента С разным биополем С разными поделками Каждая со своей Нет никакого тут поточного метода У каждого было свое При всем при том у каждого была своя терапия Одни с бисером занимались У других был пластилин Три часа я вокруг них бегала вот так вот Но сейчас бы мне уже здоровье, честно говоря, не позволило Это сделать я бы не выдержала Но у нас не было просто другого выхода это очень тяжело Я, значит, хочу сказать, что Никому не надо таких экспериментов Нужно, чтобы группа твоя была ну, Три человека Потому что тут очень важен Индивидуальный подход И руководитель, занимаясь такой огромной группой Сгорает так За три часа Это не нужно Ведь люди как собираются Вот мы говорим, там делают, занимаются они чем-то, да? Им надо поговорить Обсудить соседа, вспомнить кого-то, отметить день рождения коллективно, что у нас было всегда, отметить какой-нибудь праздник, Отметить просто, потому что я хочу что-то отметить, неважно что. Сегодня такой день, и я хочу. Mm -hmm. То есть это вот общение. Сейчас только людей нету, потому что в основном в группу собирались люди определенного возраста. Но судите сами, если это начиналось 10 лет назад, а возрастная категория наших участников обычно это по 30-80, сейчас уже 40. Вот те, которые молодая, такая вот категория 40-40 с чем-то, они как-то вот выжили. Кто не уехал, не вышел замуж и не переехал в другое место. У нас очень много таких было. Вот только придет человек, только привыкнет ко всему, только я к нему найду подход. раз и все. Контингент стареет. Потом такое специфическое занятие, когда люди делают руками. Не всем это дано. Мы когда устраиваем свои мастер-классы, для чего они устраиваются? -то? Они устраиваются для того, чтобы как можно больше привлечь людей, рассказать, что мы можем, как это делается, их заинтересовать. То есть популяризация этого вида прикладного искусства идет. Мы стали дружить с колледжем культуры имени Львова. И сначала мы каждый год просто давали мастер-класс. У нас была такая методология. Мы организовывали, конечно, на базе библиотеки, участницы объединения, Садились с бисером и с пластилином. Они были наставниками для учащихся, которые к нам пришли. Сначала мы рассказывали о том, кто мы, что мы, как это хорошо. Ну и все в таком вот духе, в позитивном. А потом предлагали вместе с участниками вдохновения попробовать свои силы. И надо сказать, что даже молодые люди очень активно в этом участвовали. Им это нравилось. Особая гордость – это, конечно, мои ученики, потому что эти женщины, они, перенимая, так сказать, наверное, мой метод преподавания, они точно так же. Я, конечно, следила за всем процессом, помогала. Им это нравилось. Повышает самооценку у человека. Поднимает в своих собственных глазах. Для чего все делается? Все надо делать на результат. Должен быть результат. Обязательно. Поэтому даже если ты занимаешься месяц-два и так далее, значит, у тебя к этому есть способность. Правильно? Есть тактильные ощущения, очень хорошие, да, не у всех они есть. Вот это еще очень мешает, потому что подушечки у некоторых совершенно нечувствительны к разным материалам, даже к пластилину. Я не заставляю никого, не пытаюсь быть каким-то доктором таким гениальным. Я доктор в другом. Каждое занятие должно приносить тебе удовлетворение, а не напрягать тебя до состояния истерического. Значит, человек... Не может этим заниматься. И не надо. Он хорош в другом. Поэтому для начала, вот когда люди приходят, обычно я им устраивала такое тестирование. Давайте попробуем. Ну, что вы можете, да? Для того, чтобы последствия это не раздражало. Хочу сказать, что вот говорю я о результате, конечно, выставки. Выставки мы устраиваем и выездные. Как-то наши работы уехали в город Тулу, в специальную библиотеку для слепых. И там они получили хороший отзыв. Валентина Егоровна, вы не поверите, она у нас третиковку, наверное, скоро по количеству картин перерисует. Я смотрю, что она очень быстро навострилась размазывать пластилин. Мы с ней работаем в паре, поскольку она с большим остаточным зрением. Ее надо все время направлять. И я ей решила другую методику дать не так давно. Мы разбиваем на сектора, сектора определяем цвета на нашей картине, я эту картину рисую. Мы обговариваем с ней цвет, она мне полностью доверяет. Значит, что я ей придумала? Мы делаем наши картинки из маленьких пластилиновых шариков. То есть, mm -hmm. мы катаем шарики. В любом случае, размазываем мы, катаем ли мы жгутики, делаем ли мы шарики. У нас подушечки пальцев, которые задействуют моторику, у нас должна быть. Собственно, на это все и задействовано. У нас даже должен работать мозг. Надо так кровь разгоняет. Выходят все красные из кабинета, потому что накатались тут на это. Все-таки пластилин хоть и мягкий, но требует... Усилия, усилий. Усилий, конечно. И ей это так нравится. И для меня, например как для человека, который ей помог себя найти в этом деле, мне вот бальзам на душу, что она дома продолжает рисовать. У нее есть большущее-большущее желание. Я думаю, что мы прям вот всю стену оформим только ее работами. Те, которые она делает вместе со мной, и те, которые она в большей своей степени, все-таки без моего, так сказать, всевидящего ока, делает дома. И это замечательно, конечно.
2: Еще одно направление, которое развивает Ирина Владимировна – литературно-музыкальные гостиные. Но об этом в двух словах не расскажешь, а потому в ближайших номерах диалога
1: мы поговорим о них отдельно. А сейчас нам осталось пожелать библиотеке-юбиляру еще много лет быть хранителем мудрости и оазисом уюта для всей семьи.